0: Dnes sa budeme rozprávať s analytikou sú panom Jurajom Karpišom. Ahoj Juraj. Ahoj. Keď si bol u nás minulé, tak si hovoril, že nemáme krízu, ale máme mániu. Mne sa zdá, že teraz máme viacero tých kríz súčasne, alebo sa milím?
1: Tak ten prílih už odišiel, čiže už sa láme to prostredie a už by som nehovoril, že máme lá- mániu. Uh, dnes ja by som to povedal tak, že praskla tá dlhopisová bublina tým, čo som strašil, že prišla tá vyššia inflácia a už začali raziať aj tie úroky, čiže tých peňazí je menej. Menej likvidity znamená menej nadšenia, viac obav, drahšej hypotéky, čiže momentálne to začína
0: byť zaujímavé. A to je taký vždy taký úplne prirodzený cyklus, nie? že natlačíme peniaze a potom chvíľku trvá, kým sa ten trh nejako aklimatizuje na to, že je proste peňazí veľa v obehu, začnú tie ceny stúpať potom zase ľudia tie peniaze nemajú a, za, a začne to zase klesať, tá inflácia. No,
1: je to cyklus, ale neviem, či úplne prirodzený. Ja som napísal takú knižku zle peniaze, kde sa snažím ten cyklus trošku rozbiť, lebo hovorím ľuďom, že pozrite sa, veď bude to mať takéto následky, ale ja momentálne už zažívam druhý ten cyklus. Áno, počas pandémie sme všetci verili vôbec zadarmo, vytlačili sa peniaze, rozdali sa ľuďom, prekvapenie obrovské, prišla vysoká inflácia. Treba zvyšovať úroky. A keď zvyšuješ úroky, tak tá ekonomika to cíti. A cítia to akciové trhy, cítia to dopisové trhy. A nehnuteľnosti to budú cítiť a cíti to, budú to časom cítiť aj v ekonomike zamestnanci. Lebo ja očakávam, že toto, čo sa deje, postupne sa preklopí do nejakej recesie v tom lepšom prípade, v tom horšom prípade do niečoho hlbšieho a potom to budú cítiť ľudia aj cez zvýšenú mieru
0: nezamestnanosti. Keď sme sa bavili naposledy, tak tu bola najmä tá kríza vojenská za našimi hranicami, čo nás samozrejme tiež ovplyvňuje. Teraz sa do toho pridala aj tá kniha energetická, teda kríza energetická. Ako toto celé vstupuje do tých uh, fiškálnych a monetárnych politík, že máme ešte takéto externé faktory?
1: No, najmä tu Európu to pomerne vydesilo samozrejme, lebo my sme už do tej vojny vstupovali s vysokou infláciou a... Kristýna Lagardeová, šéfka Európskej centrálnej banky, čiže tej inštitúcii zodpovednej za tú monetárnu politiku, zodpovednej za ten maniodepresívny cyklus, tak vlastne do tej vojny oni dúfali, že nič nebudú musieť robiť, že nebudú musieť dvíhať tie úroky a že to tak nejak sama je prefrčí. No ale do toho prišla vojna, vysoké ceny energii, čo znamená, že to ešte zhoršilo vlastne tie inflačné tendencie, ktoré tu už boli. My už máme na Slovensku 15-percentnú infláciu, čo je, čo je ako nevydané. A ja keď, keď sme išli do eurozóny, tak mi hovorili, že musíme prijať euro, aby sme sa ochránili pred našou hlupou monetárnou politikou, lebo Mečer spravil cvajúcu infláciu a my máme ešte vyššiu infláciu teraz. No ale to znamená, že tí zástupce sú vydesení, lebo už teraz musia dvíhať tie roky. A to je najmä v Európe obrovský problém, lebo my tu máme predlžené Taliansko, ktorého dlhopisy sa nakupovali za tie novovytvorené eurá, čiže sa financovala talianská vláda a teraz zrazu by tá ECBčka mala predávať talianské dlhopisy a ohrozovať vlastne schopnosť talianského sa financovať. Čiže je to veľmi zaujímavý mix a je to najmä vďaka tomu, že teda oni, ich stratégia bola zavrieť oči a dúfať a do tej stratégie prišiel Putin a napadol Ukrajinu a my máme obrovský aj energetický problém v tej Európe teraz.
0: Ty si hovoril, že sa už tak bojíš niekedy vstať a pozrieť si správy, že čo politici znova ľuďom slúbia, aké dávky im dajú a tak, ďalej a tak ďalej, ale... Aj tá verejnosť, aj tie médiá, aj tu na Slovensku očakávajú, že v krízach proste, že sa postará ten štát, že sa postará tá vláda. Je toto nejaký zlý spôsob?
1: No on sa už postaral počas tej pandémie, že nás zavreli doma a vymysleli tie nové peniaze, rozdali to tým ľuďom. No ale potom sa otvorila tá ekonomika, máme vysokú infláciu a do toho prišla ešte tá vojna. Čiže... Podľa mňa sa dostávame na limity toho, čo sa ešte dá rozdávať. A podľa mňa, lebo teraz takto. Že ja som povedal, že praskla dlhopisová bublina. Ale čo si pod tým predstaviť? Pod tým si predstaviť to, že kým tie 10-ročné štátne dlhopisy na Slovensku mali úrok, ja neviem čo, 0%, na začiatku tohto roka teraz majú 4% takmer. To znamená, že o 4% narastli tie náklady na správu Slovenskodu. A to ešte Lagardeová, šéf KCBčky, nezačala poriadne dvíhať. Čiže tie peniaze aj pre tých politikov to bude o mnoho ťažšie, že oni sa budú musieť naučiť nerobiť tlačovky o tom, že komu ešte rozdajú dávky a čo všetko uhradia, ale tlačovky o tom, že komu zoberú a koho prepustia. A ono ešte smelilo na začiatku toho procesu. Opäť ja keď tie veci rozprávam, tak vždy vyzerám jak blázon, lebo on sa to potom stane za rok, ale, ale ja už vidím, že, že momentálne pri tých nákladoch na správu dlhu, momentálne na, pri, pri tom rástie tých úrokov. je to pomerne pravdepodobný scenár, že Keď príde tá ďalšia recesia, tak tá vláda to nebude na to, aby rozdávala darčeky, ale obavom sa, že aby hovorila tie ťažké a zlé správy na tých tlačovkách.
0: A to si tí politici neuvedomovali, že ten dlh, Uh, lebo my sme to tak brali, že všetko bolo na dlh, stále sa to zvyšovalo a tak ďalej. A, uh, že niekedy stupnú tie úrokové sadzby, a že ten dlh už bude neudržateľný?
1: Ja by som nepreceňoval tých politikov, oni tu nie sú na uvedomovanie. Oni, sú tu, oni robia to, čo im vlastne ten trh dovolí. Že keď si môžu požičať, keď prichádzajú tie miliardy z EÚ, tak to minú. Keď si môžu požičať za nízke úroky, tak si požičajú, koľko, koľko, koľko sa len dá. V tomto by som skôr obviňoval tú Európsku centrálnu banku, lebo ona im urobila to prostredie, v ktorom to mohli ignorovať, v ktorom mohli robiť ten nový dlh, ignorovať to, že či majú deficity, či nemajú deficity. A tá Európska centrálna banka akože urobila obrovskú chybu, lebo oni by mali vedieť lepšie, tam sú tí akože múdri ekonómovia, oni by mali vedieť, že keď je gigantický monetárny stimul, to znamená, že vytlačia koupu peňazí počas tej pandémie, a zároveň nie je tam pokles dopytu, lebo to nebol dopytový šok. A zároveň ešte ten politik ako míňa robí deficity, tak jasné, že príde vysoká inflácia. Akurát im to nebolo jasné a oni boli z toho prekvapení. A, a teraz bohužiaľ nesíme toho následky a treba tie straty. Niekto im musí zaplatiť ten obec zadarmo.
0: A dokedy tu bude takáto inflácia? Kedy očakávaš nejaké spomalenie alebo zastavenie sa? Aký to bude nový normál?
1: Tu je taký rozdielný osud Ameriky a Európy. Že v Amerike oni už si tam posípali hlavu po polom. Jerome Pavel, šéf americkej centrálnej banky, povedal, spravili sme chybu, odpustite nám, začali dvíhať úroky, začali sprísňovať. Momentálne je prvýkrát po dlhej dobe, ako v modernej histórii si nepamätám, takú situáciu, že množstvo dolárov klesá. V Amerike majú defláciu, monetárnu deflaciu. A ja keď som o tom hovoril začiatkom tohto roku, že teda v Amerike ja už vidím defláciu, takže si zase hovoril, že ty si sa zbláznil najprv strašiež infláciou, teraz defláciou, ale vidíme, že tým, že klesá množstvo dolárov, tak tá inflácia spomaluje v Amerike a zároveň dolár neskutočne posilnil, trpia akcie, dlhopisy, všetko ostatné. V Európe tam ešte nesmie, ako Lagardeva ešte nepodala je to moja chyba, musím teraz šprintovať. Ona momentálne vytiahla hlavu z toho piesku a už sa tak rozliadá, že hm, asi niečo musíme spraviť. Čiže tam ja čakám, že v tej Európe, aj vzhľadom na to teda, že máme vojnu priamo v Európe, máme ťažkú energetickú situáciu, Amerika zarába na tom, hej, že Amerika je exporter de facto energetických nosičov. Čiže t- aj v tomto je tá situácia. Ne. Čiže ja by som typoval, že v tej Európe sa s infláciu budeme ešte dlhšie trápiť. V tej Amerike, podľa mňa, ja už vidím ako keby prvé lastavičky toho, že tá cenová inflácia spomaluje. Neverím, že sa dostanú na ten cieľ, na tie 2%, že, vrá- že sa vrátime do toho japonského scenára nízkej inflácie a nízkych úrokov, ale oni už sú na tej ceste, mi ešte nie.
0: Ty ako z libertarián si bol sklamaný, že v Európe uh, de facto skolaboval ten trh s energiami, respektíve. Uh, začal, tie ceny začali byť také, ktoré boli neúnosné pre celý, pre celý ten podnikateľský sektor?
1: Myslím, že každý, kto do toho trošku vidí, vie, že to nie je akože trh, ale je to karikatúra trhu, že to nie niečo, čo sa má približiť nejakému trhu. Ale ako mňa, tak tie vysoké ceny na trhu sú symptómom, to nie je ako tá príčina. Ale ja rozumiem tomu, že tí politici to neradi vidia a keď vidia vysoké ceny na trhu, tak radšej vypnú ten trh. To bolo to isté počas finančnej krízy, keď politici zakazovali šortovanie akcií, lebo sa im nepáčilo, že klesajú ceny akcií. Ja sa na tom smiem, lebo najlepšie, liečenie, najlepšie riešenie a liečenie vysokých cien sú vysoké ceny lebo vysoké ceny sú signál pre producentov, že teraz akože naozaj sa snažte, lebo môžete na tom strašne zarobiť a dodajte dodatočný produkt na trh. A na druhej strane sú ceny, vysoké ceny signálom pre spotrebiteľov, že trošku akože šetríme, že to dráje. No a čiže ako vnímam to v tomto kontekste, ale momentálne, keď sa pozrieme na, na tie ceny plynu, ceny elektrickej energie teraz, tak je to skôr pozitívne prekvapenie, že, že asi málo kto čakal, že to klesne až takto nízko. Možno je to efekt toho, že teda je o niečo teplejší začiatok zimy. Možno je to naozaj v tom, že, že sa podarilo zri zmenežovať uh, nejak túto zimu a, a tú krízu. Ja by som ale nebol príliš optimistický a trošku by som čakala asi, že tie že ceny energií v následujúcich rokoch asi budú vyššie. Pravdepodobne to bude násobky toho, čo bolo doteraz. Čo ale zlá správa pre európsku ekonomiku, keďže tá európska ekonomika bola zvyknutá na tie nízke ceny energii a teda najmä ten nemecký priemysel tým bude trpieť a z toho vyplýva, že s tým budeme trpieť aj my pravdepodobne.
0: My tu máme potom takú takúto známu trojicu, ktorú uh, teda pravičieri si moc neuznávajú. Jedna vec je znárodňovanie, uh, druhá vec je zdanenie ziskov a tretia vec je stropovanie cien. Všetko vlastne my počúvame z hľadiska energetiky, a znárodniť elektrárne, zastropovať ceny, zdaníť nejaké, dajme tomu, firmy, ktoré vyrábajú pohonné hmoty, hej, lebo majú niečo lacnejšie. Takže môže takéto niečo fungovať? Pomôže nám to sa dostať z tej situácie, Lebo vyzerá to tak, že to je aj nejaké celoeurópske riešenie, nielen teda slovenské.
1: Ešte si zabudol na podporu dopitu, teda izolovaním spotrebiteľov tých vysokých centím, tým, že im rozdáš dávky, že im rozdáš peniaze na to, aby kupoval viac energie a plynu. A, tých zastropovaných lacných. Ano, čiže, čo si porozprával, že poprvé, že teda zoberieme nadmerné zisky, znárodníme alebo, alebo zoberieme pod kontrolu, to nepodporuje tú produkciu. Ja keď akože som niekto mimo sektor a vidím, že konečne sa v sektore im začalo dajiť, že tam zarábajú cash, aj by som investovala a vstúpil do toho, aby som teda pomohol zarábať aj, aj mne. Ale keď vidím, čo robia politici, tak asi budem váhať. Že si poviem, že teda, ako teraz zainvestujem 20 rokov, lebo tam tie investície sú obrovské na dveho obdobie. A takáto nestabilita to toho nástavenia toho prostredia, akože znižuje ako tú ochotu investovať. Čiže podľa mňa to tlmí ako tú potenciálnu ponuku. A na druhej strane, napríklad to, čo spravilo Nemecko, že Nemecko zobralo 10 HDP a dalo to ľuďom, všetkým, že teda miňajte, ako keby tie ceny vysoké neboli, tak to je katastrofa, lebo ono tu začne taká hra v rámci tej únie, že teda kto viac zadotuje tých svoje, svoje domácnosti.
0: A jedni budú hovoriť o pozícii v každej krajine, tam dali 10 a vy ste A dali... to na
1: konci dňa ale znamená, že každý po, pobeží do tej spoločnej špajze eurovej, a kto si viac ako keby, kto urobí väčšie deficity a väčšie dlhy, tak ten vyhráva. Takáto hra vieme, ako skončí, že, že na konci dňa niekomu ako dojde ta kreditka a potom sme všetci mimo tej hry a naozaj hrozí, ako že sa tá Európa začne rozpadať. Nakoniec nie na tom Eure ale možno na niečom inom na tých energiách. Čiže nejako, nevidím to rád, ale na druhej strane ja vidím tú tendenciu. A ja, ako keď začala tá pandemická kríza, ako keď začala tá pandémia, tak ja som hovoril, že ja sa nebojím najviac ako tej pandémie, to vírusu, lebo po nejakých mesiacoch bolo približne jasné, že do akej miery je to vážne a nie je vážne. Ja sa bojím tých sekundárnych následkov toho tej reakcie, tej politickej, že tým politikom zachutí rozdávať peniaze, robíte tlačovky, toto vybavím, toto vybavím, tam zaplatím a že sa nebudú vedieť sprátať späť do svojej fiskálnej kože. A z toho vyplýva dlhodobejšia inflácia, to znamená, že aj keď teda spomalí tá inflácia, ale bude to na dlhšiu dobu, akože nejaká nadpriemerná inflácia, to sa volá že finančná represia, to znamená, že ten dlh vysoký tých krajín sa zničí vysokou infláciou a tým, že teda to vyžere uh, úspory tých, ktorí sú finančne negramotní a nedodržujú finančnú hygienu. No a na druhej strane ten štát začne prestupovať tú ekonomiku, začne akože garantovať úvery, hovoriť ty prežiješ, ty neprežiješ, toto znárodníme, toto neznarodníme. Čo my sme si zažili relatívne nedávno a vieme, že výsledkom bude nízky rast, uh, nízka životná úroveň a na konci dňa to nejakým spôsobom akože bude sa trápiť. Čiže pre mňa najhorším scenárom bol ten socializmus, nie tá kríza.
0: Dobre, takže čo by robiť tí politici ideálne v energetickej kríze podľa Karpiša? Uh,
1: jasným spôsobom zadefinovať fungovanie tohto sektora na ďalších 10, 15, 20 rokov. To znamená nastaviť to, akože, samozrejme, že tá Európska únia má nejaké aj iné ako hospodárske ciele v tej oblasti, ale jasne ich zadefinovať, povedať, že to sú pravidlá, za takýchto pravidel, keď tam budete investovať, tak môžete zarobiť peniaze a nechať tam nainvestovať konečne tých ľudí. Ale musíme povedať, že po tej poslednej finančnej kríze ten sektor mal ako úplne tragické výsledky. Tam boli nadkapacity, nadprodukcia po tej poslednej finančnej kríze, čiže bola tam kopa, kopa likvidácií, nízke ceny ropa. Ja viem, že si to malo kto pamätá, ale stala minus 10 dolárov ešte akože 2 roky dozadu alebo 3 roky dozadu je to. Čiže len vyčistiť stôl, povedať, toto sú podmienky podnikania a pustiť tam ten kapitál, aby vyriešil teda problém s tými energiami, lebo žijeme v 21. storočí. Na konci dňa tá energia nemôže byť až tak drahá. Ono je drahá, tá infraštruktúra, ktorá tú energiu distribuuje a generuje. Čiže... Tam,
0: tam máš práve tie monopóly, oligopóly a podobne. A
1: tie karikatúry k trhu, ktoré tam momentálne žijeme, ale ja neviem, akým spôsobom sa to vyrieši. Neviem, že či najprv si nevyskúšame tú horšiu možnosť a to je to znárodňovanie, že teda bude to robiť štát a bude to robiť lepšie, lebo však na čo budeme mať dvoch výrobcov jogurtu, jeden je efektívnejší a potom zistíme, že ten jogurt až tak moc nechutí a je strašne drahý.
0: Na čo by sa teda mali ľudia pripraviť v súvislosti s energiami?
1: Ono, konečne sme zažili aj tie optimistické signály, že teda pred Španielskom stoja a lode z LNG plynom a, a jeho toľko, že ho nemajú kam napchať, ten plyn išiel dole. Ale ja by som sa napriek tým pozitívnym signálom pripravil, na, že te následujúce roky tie energie budú drahšie a drahšie to znamená, že v násobkoch. Keby to bolo že dvakrát toľko ako doteraz, tak je to ešte celkom optimistické. No a toto by mal človek zohľadniť napríklad, keď sa díva na domáci rozpočet, že teda napriek tomu, že politici nám slúbili zafixované za nízke ceny, že pravdepodobne to neudržia v rokoch, že možno, možno s tým začnú a uvidíme, ako to dopadne. Čiže zahrnú to do tých domácich rozpočtov a plus treba to vnímať tak že v Európe, akože sektory, ktoré sú závislé na tých lacných energiách, pravdepodobne budú mať problémy, aj, už sme to zažili u nás, hliníka zatvorila na Slovensku, ale to sa bude ďať v Nemecku, chemické podniky, spracujúce podniky na kovy a, a podobné sektory, že budú, budú trpieť. Čo nie je dobrá správa pre Európu, lebo akože sa bude znova meniť tá produčná štruktúra, a to znamená dočasne zvýšená nezamestnanosť problémy a, a podobne. A ja som sám zvedavý, do akej miery, tie slovenské domácnosti budú akceptovať, alebo akceptovať, do akej miery absorbujú zvýšené náklady spojené s energiami. Keďže my Slováci sme relatívne chudobní a podiel výdavkov na, do, na beh domácnosti, akože na potraviny a na energie je u nás najvyšší v Európskej unii. Čiže my to budeme naozaj cítiť. A ono to taký šok príde, myslím, že teda ten budúci rok a uvidíme, do akej miery tí, tí Slováci to zvládnu.
0: A čo teraz? Budeme len kúriť a jesť? Žiadne oblečenie, žiadne dovolenky, alebo ako bude vyzerať ten bežný život?
1: To si, to si tak pekne popísal, to, že, kde, že keď má človek ako nejaké rozpočtové obmedzenia a to sa zníži, takže akože kde uberá, tak kuriť budeme asi do oblečenia budeme investovať do svetru, alebo, alebo akože bude taká teplota, teplota nešia. Ale nie, a naozaj je to tak, že ako ja sa smejím, ale pre mnohé domácnosti to bude tragédia. Lebo keď niekto má našplnovaný rozpočet, zobral si hypotéku, teraz mu kristina bude dvíhať ten úrok a pôjde to na 5, 6, 7, 8 Zároveň mu narostuje energie o 100%, ako v následujúcich rokoch, tak ako kopa domácnosti bude mať problém. Čiže ja čakám, že nás čaká aj ekonomické spomalenie, to co sa volá teda tá recesia. A asi najhoršie to bude teda v tých sektoroch, ktoré ty vieš žiť bez toho. Ej, že povieš si, no dobre, tak nepôjdem do reštaurácie, a nekúpim si nové handry, alebo nekúpim si elektroniku a, a namiesto toho teda zaplatím tú faktúru za ten plyn.
0: Ako to bude s nehnuteľnosťami? Vieme, že veľa ľudí si pokupovalo aj investičné nehnuteľnosti, prípadne tú nehnuteľnosť, ktorú majú, je na hypotéku, ak ju nemajú fixovanú, čaká ich výrazný nárast úrokov?
1: Ja som... V lete 2021, keď tu ešte teda ekonómovia z centrálnej banky hovorili, že máme problém s defláciou, že máme s nízkou infláciou problém, ja som vtedy v môjom newsletteru Zle peniaze, dobrý život napísal, že čo robiť, že ako sa ochrániť pred prichádzajúcou vysokou infláciou. Vtedy som bol zablazná samozrejme, ale mal som tam tom body a prvý bol teda vypýtajte si zvýšenie platu, nechytajte sa dlhopisov, lebo praskne dlhopisová bublina, dajte si pozor na vysoký úrok, to, to súvisí s tou otázkou ťažko budú mať uh, technologické akcie a tí, tí pandemickí obľúbenci ako Zoom, Peloton, neviem čo. No a ten posledný bod, prečo to všetko rozprávam, ten posledný bod, že budú mať problém aj nejhnuteľnosti. A to je, z toho celého zoznamu, čo zoznam vymenoval, tak to je asi jediný bod, ktorý sa zatiaľ nenaplnil. A to preto, že to má takú nejakú svoju zotrvačnosť. Ale už som tu spomenul, že na slovenských štátnych 10 ročných dlhopisoch ten úrok narastol z 0 na takmer 4%. To znamená, že ešte predtým, než Kristina začala poriadne zdvíhať úrok, lebo stále ten základný úrok Európskej centrálnej banky je na 1,25%, my máme 15% infláciu, že stále je stále tam obrovský rozdiel, ale už akože, tie trhy sa začali bať, že čo tá Kristina spraví, keď sa splaší, či už ju predbiehajú. No a čiže tie hypotéky sa už akože budú dávať zájem, 4, 5, 6, možno aj viac. 5. Tak ako v Čechách. A preto, presne, ja som, myslím, že aj keď som tu bol na, budu- na, na posledie, tak som hovoril, že Češi sú naši hypote- hypoteční pokusní králičci, lebo oni majú tú našu budúcnosť. No a bude veľmi zaujímavé sledovať, do akej miery a, to zvládnu slovenskej domácnosti. Ja som preto v tom newsletteri posledné dva roky, alebo rok a pol hovoril, že fixujte, fixujte, fixujte. Že to je jeden spôsob ochrany pred negatívnymi dopadmi tých rastúcich úrokov. No a to treba mať teraz na pamäti stále, že, že čo sa stane, teda keď mi končí ten fix, alebo keď mi zvýšia tie splátky, tej hypotéky, či to budem dávať, lebo... Tam je to exponenciálne, nie linárne, že keď som si bral 100 tisícovú 30 ročnú hypotéku pri percente, tak som mal v splátku 330 eur. Keď tam bude 6%, tak je to takmer 600 eur, že to naraste na dvojnásobok. A to už akože pocití jedna domácnosť. A ja si myslím teda, že naozaj, že, že nás čaká že ako sme mali hypotekárnu revolúciu, tak teraz tá revolúcia začne požírať niektoré svoje deti, lebo niektoré domácnosti nebudú jednoducho dávať to, že ten úrok im narastie z toho 1% na 7%.
0: Dobre, ale tie ceny tých nehnuteľností by mali, teda asi klesať nebudú, predpokladám, tým, že máme veľkú Cenu stavebných materiálov, stále sa zvyšujúcu, Nie, hovorí sa, že niekde stavať. máme tu obrovský nedostatok bytov. Ak kr- krútiš teraz krútiš hlavou, tak nám to vysvetli.
1: Ja viem, že tým stráším už dva roky, ale ja si viem živo predstaviť, že aj absolútne budú klesať tie ceny nienoteľnosti. To znamená, že, že môžu stať menej, lebo oni už boli relatívne drahé k nájmu, k príjmom ľudí a ja neviem čo. No a čiže je tam ako priestor pre nejakú korekciu, ja neviem koľko, neviem kedy to začne, možno to už začalo teraz, ako sa teraz rozprávame. Ja už viem, že, že teda v niektorých oblastiach už aj klesajú. Ja viem ako od ľudí alebo od klientov, ktorí kupujú luxusné na nehnuteľnosti, viem, že teraz vyčkávajú a momentálne sa im to oplatí, lebo, lebo, lebo to ide dole. Viem, že ľudia sa netlačia na opliatkách, že je to naopak, že teda pekne v kľude si prezru nehnuteľnosť a potom si prezru ešte 6 ďalších a potom si vyberú nie, že vykrikujú na mieste da viac. Čiže ono sa to mení a, a do akej miery akože je tam riziko toho poklesu závisí len o toho, teraz si predstavte, že rastú vám úroky, rastú vám ceny energie, lebo to je ako tiež náklad spojený s bývaním, a do toho ak príde tá recesia začne raz nezamestnanosť, tak akože máme trojkombináciu, ktorá všetky tie tri faktory ako keby znižujú ten dopyt. Tá, ten dopyt po tých nehnuteľnostiach, to nie je konštanta. Že niekto hovorí že áno, málo sa tu investovalo, je nedostatok bytov. No, je nedostatok, ale pri nejakej cene. A zároveň, akože, keď ľudia to nemajú s čoho financovať a nemajú zamestnanie, tak nedopytujú tie nové nehnuteľnosti. Zároveň, keď akože, máš drahé energie a tie domácnosti sa musia zväčšovať, že viac ľudí bude bývať spolu, tak opäť nejaké nehnuteľnosti sa, sa ti vrátia na trh a budú sa prenajmať alebo predávať. Čiže ja tam vidím ako naozaj je rizika na, na absolútny pokles, nielen na stagnáciu tých cienej Keď Keby som vás pýtal, že kde budú za 15 rokov, tak ako súhlasím, určite vyššie ako dnes. Keď sa ma pýtaš, že kde budú slovenské nutnosti za 3 roky, tak by som si skôr odpovedal, že to môj stredný scenár, že nižšie ako dnes.
0: Čo by mali teda ľudia robiť uh, proti tomu, aby sa prichystali, prípadne, neviem či, neviem, či už nie je neskoro, ale čo teda robiť.
1: No ja som to písal v lete 2021, v ja sa nič nezmenilo, ale ako najdôležitejšie, najdôležitejšie je. Uh, dáť si pozor na ten dlh. To, akože, to je najslabšie miesto najmä pre priemerného človeka. Na Slovensku teraz nehovorím Či už o...
0: hypotéka, spotrebný úver a tak ďalej.
1: Prepočítať si to s tým vyšším úrokom. Pozrieť sa, kedy mi končí fix. Pri, prípadne si to ešte fixnúť. Ja viem, že teraz ako pri tých 3-4 sa to fixuje akože o mnoho ťažšie, lebo vieme, že to bolo 1 Ale že keby to mal byť problém na konci fixácie, tak by som naozaj zvážil, že, že či, či ešte nie je čas to fixnúť a natiahnuť tú dobu kým sa ten problém dá riešiť. Čiže pozor, dať si pozor na ten dlh a premyslieť si, čo v prípade neviem čo. A zároveň som niektorým ako ľuď, s ľuďmi, ktorí majú viac tých nehnuteľností a bavili sa o tom, tak ja som im hovoril, že neviem, či bude lepšie, že končí to najlepšie obdobie na predaj nehnuteľností. Neviem, či, či už neskončilo, či už momentálne situácie nie je také, že to bude ťažké, ale či ešte toto mi príde ako rozumná stratégia. No a potom podľa toho, čo ten človek má, koľko má čistého majetku, v čom je všetkom zainvestovaný. Určite neodporúčam teraz akože prebiehať tam a tam, to sa píše v novinách, neviem čo. Ako ten priemerný človek, ktorý si sporí a investuje na dôchodok, by to mal robiť dlhodobo, doládko zde nesledovať správy a držať sa svojho plánu. Človek, ktorý nemá žiadne akcie, pre ňom. To je potenciálne super, super príležitosť, lebo keď naozaj mám pravdu, budú ďalej ráste uroky, tak tie akcie sa ešte budú trápiť, že tam môže byť ešte akože lacnejšie. A pre ľudí, ktorí nemajú žiadne akcie, to môže byť príležitosť postupne ako keby doplniť si aj tento druh majetku. Čiže všetko zlé je na niečo dobré a naopak. Ja len dúfam, že akože z toho politicko spoločenského hľadiska to nebude taký obrovský problém, že nám to tu zmení úplne. Že opäť tá najhorší scéna pre mňa nie je finančná kríza alebo nie je nejaká hospodárska kríza ale je ten ako návrat nejakých ako takých drsnejších systémov.
0: A to si myslíš, že je reálne? Lebo niektorí politici nám tu sľubujú sociálne nepokoje?
1: No, momentálne to ide zo západu, akože to ma desí, že tie nápady znárodňovať, zdaňovať tie nadmerné zisky a nejak manažovať ten trh, prichádzajú zo západu, ako vo veľkom sa opätovne poskytujú štátne garancie rôznym, akože úverom, tí politici majú o mnoho viac vplyv na to, aké investície sa robia a v akých sektoroch. Čiže ono to už prichádza, ale do akej miery a, nám hrozí nejaká dramatická zmena, neviem, ale jej pravdepodobnosť rastie samozrejme. O čo horšie sa majú ľudia. A na Slovensku my sme ešte relatívne flexibilní. My si pamätáme rok 2000-2001, tu bola 20% na nezamestnanosť, reštrukturalizácia druh. Medzinárodný menový fond podporil Slovensku. Že my, my sme si to relatívne nedávno zažili. Ale akože tí ľudia na západe, oni podľa mňa budú musieť akože tie svoje očakávania ohľadom tej budúcnosti a uvidím, ako to zvládno, že či akože tam naozaj ne... Teraz som sa bavil s jedným Francúzom, čo tu je šef uh, finančnej inštitúcie jednej, teda, uh, a on hovoril, že akože on považuje pravdepodobnosť nejakých vzbúr vo Francúzsku, že relatívne vysoko teraz sa tam ľudia bijú o ten benzín a neviem čo. Čiže stále to není hlavný scenár, ale podľa mňa pravdepodobnosť toho sa zhoršovaním ekonomickej situácie ako, ako rastie
0: veľa ľudí, čo nás teraz možno pozerá, alebo si myslí, že sme to spôsobili sami, tým, že sme uvalili také sankcie na Rusko a Rusko ďalej bojuje, ako keby sa nechumelilo a nám to škrtí ekonomiku. Hovoria to aj teda niektorí priemyselníci, nielen nejaké rôzne pofiderné médiá,
1: Naposledy, keď som tu povedal, že Putin tým, že teda rozputal tú vojnu a napadol tú krem, spravil životnú chybu, tak som si za to celkom dosť hejtu tú, túto odniesol, že mi písali ľudia tak, ale na tým si stojím, že akože ten Putin spravil chybu a momentálne, že koľko tá, tá vojna, akože takmer rok, ešte nie celý rok, ale je tam, kde bol na začiatku a, a trápi sa. Tie sankcie naozaj postihnú, akože, a cítime ich všetci, že akože, tie energie vysoké s tým, s tým, s tým súvisia. Čiže postihli Európu, trpíme tým, a, ale tak myslím si, že aj to Rusko teda neni, nemá úplne super situáciu a myslím si, že to Rusko a, tým trpí ešte viac a teda sám som zvedavý, akým spôsobom sa bude realizovať akože to, čo sa, to, čo sa stalo. Lebo musí to mať nejaký koniec v odzovkách, ja teraz dúfam to lepšie konce, ale nie, my ešte úplne zrejme, ako sa to ukončí. Ale sankcie sú v podstate politická otázka, že, že či teda tí ľudia sú ochotní
0: trpieť a, a preniesť to t- utrpenie aj na tú protistranu, alebo nie. A, a... No ale práve dneska si ľudia myslia, že trpíme tu my a Putin ďalej bojuje a on, on má plynu dosť, rusy si zakúriť môžu.
1: Ja to považujem v jeho prípade za obrovskú chybu, lebo teda ak Európa prežije tú zimu bez toho ruského plynu, tak ten ruský plyn stratil, akože dôležitý odberateľ, alebo. Plyn, na rozdiel od ropy, sa nep- nepredáva úplne tak ľahko, akože tie trubky sú strašne dôležité. Čiže mne príde, že to Rusko trpí viac akurát tým, že to je v podstate diktatúra, tak tam to menej vidno. Aj, že? Lebo tam, ako Putin povie, a tak sa spraví a tam sa nikto nikoho nepyta. Čiže toto, podľa mňa Rúsko trpí viac, ale miera utrpenia, ktoré my sme ochotní v rámci toho celého zniesť, opäť to nie je ekonomická otázka, to je politická otázka a tí politickí zástupce sa musia rozhodnúť, či do to idú, alebo neidú. No. Ja osobne som rád, teda, že, že Ukrajina odoláva, je, lebo teda tá hranica by sa posunula bližšie ku nám a my by sme mali väčší problém. Čiže ja ako občan som rád, že za teda Ukrajina sa proti tomu postavila.
0: V tomto zmysle... Ako nás ovplyvní to, že tie štáty, okrem teda toho, že sme mali nízku infláciu, hospodársky raz a tak ďalej, sme nemuseli dávať veľa peňazí na zbrojenie. Vieme, že tá, tá Európa bola v podstate demilitarizovaná a spoliehali sme sa na USA, minimálne tie štáty v NATO, tak keď teraz či už Nemecko, Polsko a tieto štáty, ale, ale aj my budeme musieť dávať viac do tej obrany. Ako sa to prejaví na tej makroekonomike?
1: To je tá klasická dilema, že zbraň alebo maslo. Že, že nedá sa mať obidve naraz. Čiže aj z toho hľadiska príde, že, že tá budúcnosť vypuknutím tej vojny v tej Európe, a teda okrem tých energetických záležitostí, ovplyvní aj tú ekonomiku týmto spôsobom. Všetky tie krajiny budú musieť, a už to aj robia, ako Poliaci vo veľkom, ako začali investovať do, do tých zbraní a do, do armády. A myslím si, že aj ostatné krajiny to budú robiť. Čiže to znamená o niečo nižšia životná úroveň. A teraz ono to treba porovnať ale s tým, že ono to asi treba. Aj, že že pravdepodobne ten pohľad predtým, že tu sa vlastne nič zle nestane, lebo všetci to chápeme, že nechceme a nemôže byť vojna, bol mylný a teraz nejakým spôsobom treba na to reagovať a evidentne z toho Ruska akože hrozil ten, ten, ten problém a teraz to treba nejak manažovať. Ale presne ako vravíš, čím viac peňazí pôjde na tie zbranie, tým menej budú na iné veci v tom živote a na tú životnú úroveň.
0: Takže aj tým sa nám vlastne bude tá úroveň znižovať. Ono ale závisí
1: od toho konca, teda, ak tam bude nejaký koniec, že ako to, celé, ako to celé dopadne samozrejme. Ale v podstate, keď, keby to, tá ekonomika sa vyčistila od tých zlých investícií, ktoré boli vyvolané tým populistickým rozdávaním peňazí, keby sme si prešli nejakouto recesiou a ekonomika opäť začala akože normálne fungovať, tak to nevidím zase pesimisticky. Lebo tá ekonomika od tej priemyselnej revolúcie má takú, takú zaujímavú schopnosť, že neustále, neustále rastie, čiže podľa mňa je schopná kompenzovať aj takéto výdavky, je. že teda by sa dozbrojilo, ale ten život by mohol, mohol ísť ďalej. Ja len akože, čo sa obávam, je nejaká zmena fungovania. Je. Že si povieme, že tiež, to bola chyba kapitalizmu, to že, to, že politici robia jednu tlačovku za druhou, kde rozdávajú peniaze, ktoré nevybrali na daniach a odvodoch, ale vytlačila im Kristina, je zlyhanie kapitalizmu a preto tu nastolme niečo konečne ten poriadny socializmus, ktorý už bude no, ty fungovať. Ty si mal
0: aj uh, podcast o nerastovej ekonomike. Uh, <laughs> to by bol
1: ozajstný degrowth. No. Uh,
0: ka- každopádne môžeme teda zabudnúť na nejaké tie zelené ciele, na to znižovanie teda uhlíkovej stopy a o oteplovania planéty, ako to vidíš?
1: Podľa mňa to nie je nutné, akože, že sú alternatívy, uh, ktoré akože sú racionálnejšie alternatívy, ktoré sledujú nielen ako ten hospodársky cieľ, tú cenu akože tej energie ale môžeš mať aj iné cieľe, ale sú bližšie tým trhovým mechanizmom, že zabezpečujú to, že tá alokácia do kapitálu je lepšia že, že ten akože obchod s tými emisnými povolenkami, potom Treba zvažiť, že či to je jadro, či je najrozumnejšie akože vypínať elektrárne, keď už sú raz postavené a už je tam zainvestovaný obrovský kapitál. Treba sa zamyslieť nad tým, že či to je realistické ten prechod. Že, že áno, že možno chceme teda inú, iné produkcie energie, ale že či stačí zavrieť oči a dúfať, alebo zdaniť čo to dá, alebo treba akože realisticky to nastaviť a dať tomu nejakú rozumnejšiu trajektoriu. Čiže nie podľa mňa to nie je 0 a 1, ale akože podľa mňa ten prístup, ktorý bol doteraz akože zlial, že tá energetická politika nebola realisticky nastavená a vôbec nepočítala s tým, že teda čo keď sa minie lacný ruský plyn?
0: Juraj, každý na záver nás môže niečo povedať našim divákom. Nech sa ti páči.
1: No, diverzifikujte a potom do ruky popcorn a držme si palce.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.